0: Привет, это PR Food Show, первый подкаст о ресторанах и еде. Мы завели Patreon, и нас можно теперь поддержать донатами. Заходите на шоу, а также подписывайтесь на телеграм-канал в поиске PR Food Show. Там очень много всего интересного, вы точно не пожалеете. А сегодня наш гость Анри Бер, создатель сервиса для быстрой работы с отзывами гостей в ресторане «Гастро-ревью». Их клиенты, новиков Групп, Гинза, рестораны Блинова, Северяне и дальше еще много красивого наиймдропинга. Анри живет в Петербурге, поэтому же слово Питер и Питерцы мы исключили из вокабуляра выпуска. Специально для своего города Анри ведет. Э, нет, не ведет. Он идейный вдохновитель телеграм-канала Foodie Guide. Подписывайтесь, ссылка в посте. Анри, привет.
1: Всем привет. Спасибо за приглашение.
0: И спасибо, что пришел. Даша. Привет.
2: Да, друзья, привет.
0: А, Анри, небольшой интро, что у тебя за проект, ты обобщенно чем-то занимаешься, фудтех ли это, или это вообще отстраненно от этого?
1: Можно назвать фудтех, это несколько IT-проектов в ресторанной сфере, первое это мобильное приложение Фудизм для поиска лучших блюд в ресторанах, идея в поиске лучших блюд, как следует из названия, по аналогии с Тиндером мы изначально планировали, что человек хочет что-то классное съесть, вкусное, не знает где, не знает что, он вводит название там или название заведения, видит все профессиональными фотографиями с названием, с рейтингом друзей и так далее. То есть вот приложение сейчас на, гла... на грани глобального обновления. Это что касается мобильных приложений. И он еще есть сервис Gaster Review Это сервис для быстрой и эффективной работы с отзывами в ресторанной сфере. Да, я не сказал, у нас крупные клиенты, мы очень этому рады с партнером. Запустили мы его полгода назад, может, даже немного больше. Вот я как раз сейчас приехал в Москву на переговоры и прочитать лекцию в Новый School. Наверное, подкаст уже выйдет после выступления. Надеюсь, все будет круто. Это экосистема для работы с отзывами. Мы агрегируем отзывы со всех популярных источников, предоставляем клиентам аналитику, статистику, инструменты для командной работы. В общем, снимаем всю боль по работе с обратной связью и. Для тех, кто понимает, насколько это важно, насколько важны гости сейчас и их мнение. Все в одном едином личном кабинете, поэтому им всем нравится, надеюсь.
2: А от ресторана вам потом идет какая-то обратная связь, насколько для них было важно получить вот полную статистику и аналитику от вас?
1: Не то чтобы они нам напрямую об этом заявляют, но поскольку если они продлевают подписку на следующий месяц, значит, им это было важно. На самом деле, уже есть статистика, которую мы снимаем, что процент негативы уменьшился, процент ответов увеличился, то есть, ну, действительно удобный инструмент мы им предоставили, чтобы работать с отзывами. Я могу так сказать, самые прогрессивные компании уже это понимают, вот, которые ты перечислил, то есть они в диджитал мире живут, понимают сейчас гости в интернете, что любой может быть критиком онлайн, что в одно касание можно оставить отзыв, с которым не только ты взаимодействуешь, но и весь мир, который будет искать твой ресторан там в Google, там в Яндекс, он может наткнуться на этот отзыв и Конечно, надо на него как-то отреагировать, на как-то сгладить ситуацию. И действительно сейчас большие группы очень большой ресурс тратят на работу с обратной связью, потому что это репутация компании в интернете.
2: Вот а. даже нам кто-то поставил единицу, выпал подкаст, и мы бы хотели с этим человеком поговорить. Вы ему
1: ответили, я надеюсь. Мы,
2: мы бы хотели там на без самом деле. Было.
0: А, просто Так
1: вот даже если вот без отзыва вам просто поставили оценку, например, ну на рестораны так тоже же можно сделать просто там часто Яндекс можете напомнить, что оцените это место. И некоторые компании, вот Dream Team, Леша Бурова, у вас первое заведение сейчас в Москве открылось, тропист. они даже работают с отзывами без текста, с оценкой, то есть они пытаются разобраться, что случилось, даже если там одна звезда, хотя и пытаются что-то не так узнать, оставляют свои контактные данные для связи, то есть максимально работа с гостем идет.
0: Ну, на условном TripAdvisor еще просто можно именованный оставить, а на Apple Podcast, к сожалению, просто ставят и вообще непонятно кто это. Ужас. А, расскажи, какую боль вы убрали у ресторанов и почему с вами нужно работать? В чем была главная проблема у рестораторов с обратной связью?
1: что она не была централизована. И те, кто уже понимал, что это важно, они все делали вручную, вели какие-то огромные таблицы Excel, там помечали что-то цветами, собирали там, ну, представляете, вот есть сейчас порядка 15 ресурсов, на которых люди могут оставить отзывы на рестораны. И они это все должны были делать вручную. А если это сеть на 50 ресторанов, то получается 50 надо умножить на 15, и каждый день там какой-то человек должен обновлять страничку и смотреть, оставили ли отзывы. То есть мы это все боль сняли, предоставили удобный личный кабинет, Дали крутую аналитику, статистику в динамике, где можно смотреть там, по месяцам, по дням, сравнивать между собой рестораны и так далее. То есть Более то, что мы реально дали эффективный инструмент, который экономит кучу времени, все делает онлайн, и поэтому всем нравится.
0: А, на сайте написано, что вы вот применяете аналитику и статистику. Какие главные метрики при работе с отзывами?
1: Ну, в динамике мы смотрим по оценке, строим графики там и в таблицах даем, то есть выросла ли оценка за какой-то период, соответственно, там можно брать, брать в разрезе месяца, года там или любых какие-то там, там очень гибкие настройки, количество отзывов, знаете, такая часто часто в ресторанах, там на тейблтентах есть, там, отставьте отзыв, получите комплимент, то есть это там тоже можно легко отследить, пики различные. Еще интересная метрика — это контроль своих же сотрудников. Например, есть там маркетинг-директор, и он может проконтролировать, как ваши сотрудники работают, как быстро они реагируют на отзыв, посмотреть, например, в этом месяце лучше стало там с этим сотрудником или нет. И все это удобно. То есть метрики мы строим, мы как зеркало выступаем. Все, что можно было бы сделать вручную, мы все делаем в онлайне, поэтому это нравится. И вообще... Идея наша с партнером, Марат, привет, это сделать удобный сервис, который будет снимать вот это ресторанную сферу. Если есть какой-то запрос от клиента, который мы считаем, что он будет востребован для всех, мы стараемся это реализовать. То есть мы любим ресторанную сферу, и только поэтому так скрупулезно именно, относимся именно к гастроревью.
0: А есть какие-то аналоги за рубежом, где вы взяли идею?
1: Идею мы взяли, не скажу где. Идея родилась у меня, вследствие я ее транслировал э, скриншотом э, моему партнеру, когда я ехал в пробке. Идея родилась просто с агрегацией отзывов. И потом, когда у нас к нам подключился первый там холдинг, это был один запроджет в Петербурге, и они делали все вручную, мы предоставили вместе с ними, в партнерстве, уже все это, их ручной труд перевели в, в онлайн, ну, в IT-продукт, который и, и помог на основе их просьб и так далее. И мы еще по сей день всегда, если к нам какой-то интересный запрос приходит, вот недавно пришел запрос, у нас там есть оценка там, от, пи, от 1 до 5, например. 1, 2, 3 помещается красным как негатив, и 4, 5 положительным. А нам пришел э, интересный запрос от ресторанной группы, которая сказала... Для нас 4 — это тоже как бы не 5, понимаете? Для нас, значит, что-то пошло не так. Можно как бы оранжевым помечать? Вот такие, mm. ну да, значит, надо поменять. То есть, очень внимательно к этому.
0: Расскажи, пожалуйста, про методики работы с отзывами. Как рестораны реагируют? Вот пришел негатив, и как его нивелировать?
1: Нег негатив? Главное, что негатив надо расценивать как честный отзыв э, гостя, то есть не надо его э, воспринимать что да, это может быть и, там наплыв конкурентов, там, спам и так далее, но надо рассмотреть его э, в русле, что это отзыв конкретного человека, которому что-то не понравилось, и он хочет высказаться. То есть первое — это извиниться обязательно, даже если... Конечно, если там человек грубил, находясь в ресторане, вы это проанализировали, то нужно защищать свою команду и понимать, что не всегда гость прав. Это надо понимать, конечно. Но отвечая на негативный отзыв, вы взаимодействуете не только с этим человеком, но и со всеми, кто просмотрит этот отзыв. Соответственно, надо создать положительное инфополе вокруг своего бренда. Надо извиниться, разобраться, в чем дело, оставить там свои контактные данные, возможно, или попросить у человека контактные данные, связаться с ним лично. Но ну, ответ должен быть лаконичный, короткий не надо вступать там в, в огромные диалоги, защищать там свою позицию и говорить, вот мы с шеф попробовали, что-то вы там не, не, не то нам говорите. То есть э, отвечаем коротко, по делу, извиняемся, предоставляем какие-то, может быть, комплименты или там, если какая-то серьезная проблема, то сразу разбираемся, там, приглашаем, может быть, на ужин, на обед, в зависимости от серьезности ситуации. А если это какие-то комментарии, там, технического характера, то принимаем во внимание, пытаемся это изменить. И доносим, главное, до ответственного лица. Например, если отзыв там на хостес, что она была невежливо, то доносим до хостес, проводим воспитательную беседу. Если это на шеф-повара или там на какое-то блюдо, проверяем это блюдо или там поставщика продуктов. То есть относимся к этому внимательно, потому что это как лакпосовая бумажка, можно сказать. То, что, ну, это искренне написано, это как тайный гость, который, вы знаете, инструмент тайный гость, вот это как тайный гость, ну, бесплатный для вас. Так что надо это воспринимать очень щепетильно.
0: А про вот комплименты какие-то, нужно ли всем давать? Ну, то есть, например, человек там, не знаю, вот ему привезли доставку, и он пишет, блин, у вас типа поменялась соус-заготовка, слишком было остро, я не доел, но типа не стал уже вам писать. Вот должны ли ему предоставить что-то?
1: Смотрите, тут такое дело. В любом случае крупные там, ну и рестораны даже, если не крупные, то они как-то знают своих гостей. И они могут посмотреть, какой был средний счет у этого гостя. Он заказывал ли ранее эту доставку, или был ли их клиентом. Или это просто первый, первый раз человек обратился к эту доставку и никогда не ходил в ресторан и как терроризирует. все время ради комплиментов этих и пишет. То есть можно это все проверить и проанализировать. Это твой гость, который тебе нужен? Ты хочешь за него бороться, чтобы он вернулся или нет? Если это твой гость, то да, ты должен максимально... Увидел, что он там первый раз попросил что-то. Конечно, ну, в себестоимости и так далее. Обязательно нужно покрывать все эти комплиментами Но если это человек, который уже не первый раз проявляет, что ему что-то не нравится, и видишь, что он каждый раз находит к чему придраться, то можно просто извиниться и сказать, что да, мы примем во внимание, спасибо, но... И он уже поймет, что, ну, тут уже не, не, понимай, не получается у меня выбить что-то для себя. Ну, то есть, надо ранжировать гостей, стараться, по крайней мере. В любом случае, главное оставить после себя позитивное э, впечатление.
2: Предположим, приехал турист в Москву или Петербург, а гуляет по Арбату-Леневскому. Заходит в типичное туристическое место, его плохо обслужили, еда невкусная, он сюда больше не вернется. Но заведению это и не нужно. Гость напишет плохой отзыв. Влияет ли он на что-то в таком случае?
1: Будем отталкиваться от того, что отзыв всегда на что-то влияет. Любое оставленный отзыв, мнение, это всегда на что-то, оно, конечно, в счете повлияет, как эффект бабочки. Мы не знаем, повлияет ли он сейчас или в долгоиграющий, но как минимум он повлияет на оценку на 3 п и, может быть, там SEO-оптимизацию или выдачу в рейтинге. Все-таки надо понимать, есть туристические места, которые рассчитаны на огромный туристический поток, и рестораны прекрасно понимают, что это на один раз. Им надо что-то продать за какую-то денежку, получить ее и забыть этого гостя и так далее. Но для них это тоже важно. Что если человек будет на Невском проспекте гулять, и он тоже зайдет там в Форсквейр, который условно думает, что все умер, хотя он прекрасно не умер. И даже сейчас, когда я к вам ехал, я все равно посмотрел, что рядом, и там был Даниловский рынок. Мне, мне почему-то не заходит пользоваться Нашу Google. Нашу локацию вычислили. Google. Депо, депо. Важно, и мы все понимаем, что есть туристические заведения, что цель просто они платят бешеную аренду. И им, им главное поток, но все равно этот поток может, повлия, может повлиять, потому что в этом туристическом месте есть и другие места, куда человек может сходить, и если даже зайдет на это Google и посмотрит, что у соседа с таким же трафиком отзывы лучше, то он пойдет в то место. Но это в меньшей степени, но в любом случае мы считаем, что нужно работать с любым э, фидбэком.
0: А можно узнать про э, сервисы, на которых оставляют люди отзывы, какие самые основные и для каких ресторанов, какой важен, ну то есть для туристов TripAdvisor, потому что там в Петербург, в Москву приезжают из ну, до, до других стран, вот, и они заходят туда, видят в топ-3 и бегут, например, как было вот с Вантиспун, который был на, на топ-1 TripAdvisor во время чемпионата мира, и у них там с 50 квадратов никто не вылезал, вот, а какие есть еще сервисы и какие важны?
1: Ну, сейчас топ-3, это мы видели по аналитике кастер Review. у нас там все видно прям, какой процент, это топ-3, это TripAdvisor, и давайте по порядку, первый это Google, дальше это TripAdvisor, и потом это Яндекс, или может быть я что-то путаю, но это топ-3, почему, почему это топ-3 сервиса, потому что на них, на Google и Яндекс это картографические сервисы, надо различать картографические сервисы, Ресторанные порталы там Рестаклаб, Рестарейтинг и другие И надо различать там вот TripAdvisor и, и такого рода э -э, Google Яндекс Легче всего там просто ставить отзыв Тебе не нужно там регистрироваться, ты уже зарегистрирован Тебе приходит пуш-уведомление о том, как оставить отзыв Ну что, Просто оцените, там можно одним свайпом Оценить заведение И то много можно промахнуться и оставить там на одну оценку, А потом ресторан будет переживать, что произошло э -э, Соответственно, эти топ-3 За ними надо больше всего следить Хотя есть э -э, Новосибирск, например, у нас клиенты И для них важен фламп и 2 потому что эти сервисы выросли оттуда, и они там пользуются популярностью. И даже когда у нас в газ предусмотрен пробный период семидневный, и мы обычно, ну, с партнерами решили, что будем давать для трех источников TripAdvisor, Google, потому что самые популярные, а потом нам обратилась новосибирская, Новосибирск, сказали, а у нас, типа, Фламп, 2 Мы такие, хорошо, будем ну, вам давать их. Соответственно, эти три площадки, за ними надо больше всего следить. Там самая большая концентрация отзывов. Нет такого, что более какой-то сервис важен. Да, вы сказали правильно, что для путешественники — это TripAdvisor, но они также пользуются Google. Наверное, Яндекс — это уже больше для локальных пользователей, а TripAdvisor — очень важный сервис. Но я, честно говоря, сочувствую тем туристам, которые ориентируются на TripAdvisor, потому что... И я, причем я понимаю, что я сам оказываюсь в этой шкуре, когда э, перед тем, как куда-то поехать, смотрю TripAdvisor и думаю, ну, выглядит прикольно, надо зайти. А если сейчас зайти на TripAdvisor по Петербургу, то там я не буду называть заведение... Какие там, ну, в топ-20, 17 заведений я бы вычеркнул, наверное. И, ну, обидно, что если туристы э, будут ассоциировать Петербург с, с этими заведениями, хотя я лично понимаю, какие есть, какого уровня рестораны у нас есть, которые не занимаются продвижением в TripAdvisor, там, оптимизацией все и так далее.
2: А TripAdvisor подкупный или как?
1: Нет, нельзя сказать, что он подкупный. Там есть э, просто опция рекламы, там какие-то пакеты, которые тебя получают. Но это не значит, что они тебя ставят в первое место. Нет, он вполне... Органически, так скажем, да, там можно работать с TripAdvisor, он следит за тем, что э, отзывы должны быть актуальны, последние 20 отзывов за, за 20 дней, вот что-то такое у них, какая-то такая механика, они смотрят и на насыщенность отзыва, но также и Яндекс, и Google, и TripAdvisor очень активно сейчас работают с накруткой, но ну, вплоть до того, что э, Google даже смотрит, например, если отзыв там оставлен человек, там, с устройства, которое было... 8 часов в одном месте, и на это место оставлен там, например, то он понимает, что это отзыв оставил сотрудник, который там 8 часов работает. Mm -hmm. И он может это заблокировать и так далее. То есть, а TripAdvisor, э, TripAdvisor в поддержку вы там никогда не допишетесь, и если он вас заподозрит в накрутке, а у них как это происходит? Они видят, что заведение открылось там несколько, там, два месяца назад, и потом за месяц резкое количество увеличения отзывов. То они это вычисляют и просто... Такую плашку тебе красную делаю, что вы заподозрены в накрутке, и там она откинут тебя там на тысячное место, а потом пытайся к ним полгода дописаться, чтобы просто восстановить свою репутацию».
2: Я не раз слышала историю, что а, люди, проходя мимо какого-то заведения или приходя там в него покушать, а, ловили официантов на том, что они предлагали им, соответственно, там, оставьте обзыв в TripAdvisor, и мы вам дадим десерт. И они это либо записывали, либо фотографировали, отправляли в TripAdvisor, и он их сразу же пушил. Ничего
1: себе, вот это интересно. да да, да прям Есть. не я раз такое... я такое слышала. Это круто, спасибо, вот завтра лекция будет полезно сказать. Нет, я такого не слышал, я знаю, что это, это, это делают рестораны многие, но то, что это ну, люди специально, это, это не нравится, они так и это реагируют, я этого не знал, потому что э, даже на моем пути мне как-то сказали, типа, вот, оставьте отзыв. И мне, правда, понравился в этом ресторане, я подумал, что им будет. И там какой-то подарок, там у меня младший брат есть, и я подумал, что вот, как раз десерт хочешь, почему и не угостить, и оставил вполне честный отзыв. Но я знаю, что TripAdvisor это очень не любит, и если, например, фотография даже Table Tent'а, там, получили, там, оставь отзыв, получи, там, лимонад, и, и человек добавляет эту фотку в TripAdvisor, что вот, и TripAdvisor увидит, может это увидеть и действительно, да, заблокировать. Но они борются, и ну, мой мой совет, как условного эксперта в работе с отзывами, это э, вести честную борьбу, чест
2: честную игру вести. Самая честная игра, которую я наблюдала за все время, это... Вон Тиспун Кафе, это самый такой у них простой был метод работы с клиентами, они просто у каждых клиентов, они спрашивали, как вам, что вам понравилось, ну, за это отвечал там один из владельцев, один из самых общительных uh, людей из ресторана, и он, ну, правда, каждому гостю подходил, совершенно ненавязчиво, там, большинство из них он знал, и так до этого с ними общался, спрашивал у них, и потом они просто все вместе, либо с нами, либо он сам как-то, ну, работал с этим отзывом, они что-то улучшали, переделали, перерабатывали, и я, честно, не знаю, как сейчас, но они вот летом были на первые на TripAdvisor, и это действительно было достигнуто вот просто колоссальной работой с отзывами, так и, ну, как-то да.
0: Расскажи, пожалуйста, вот еще немножко про спам и конкурентов, если конкурент, ну, тоже не дурак и решил вот именно качественно тебя потихоньку убивать, вот он... Понимаешь, что нельзя там за месяц набить тебе просто единиц, потому что, ну, это поймут и вычислят. А он планомерно тебе каждую неделю ставит по три единицы от разных гостей. От... Как-то вот он мог, может это сделать, вычисляется ли это, вообще делают ли так, и нужно ли кому-то вообще это, или это так, миф? Я могу, не знаю, не буду там
1: фантазировать, вот у меня был один случай... Товарищ открыл ресторан Артем Гроденчиков, очень крутой шеф в Петербурге. Ресторан, длинное название у него не очень сложное, вкратце это Бобо. И когда он открыл ресторан, действительно какие-то злые люди, хотя Артем очень приятный человек, добрый, и почувствовали, наверное, зависть, и что у него там действительно классно, и прям заказали отзывы, заказали негативные отзывы, причем не такие вот, о которых ты говоришь, что да, они там грамотные, там, раз в неделю, там, от разных людей, они там прям прям было однозвездочные и про то, что там какой, борщ не положили, там, сметану, хотя у него никогда не то борща, и, там, ну, просто смешные отзывы, там, написанные там, то в три часа ночи, то в 4 утра, там, от бабушек, там, из какого-то города, то есть, и действительно Артем даже мне писал по этому поводу, и ну, здесь вариант один, действительно обращаться в поддержку Искать того, кто это сделал, наверное, Слушай, с ним а разговаривает. Есть
2: специальные серверы, где ты можешь заказать негативные отзывы.
1: Вообще такое существует, мне кажется. Но я не, не, не сталкивался. Я не люблю негатив э, в своей жизни узнавать. Да, ну, такое точно есть. В такое в точно есть, что да, какие-то компании оказывают вот такие вещи. но мне это не нравится.
0: И да. при том очень дешево. Ну, там вообще любая накрутка это очень да. дешево и. А можно даже, не знаю, оборвать телефон там человеку, ну то есть заказать на него, не знаю, 100 звонков за час, ну то есть и человек не сможет работать, а можно заказать, ну есть человек умный, он там как-то заблокирует то ли чуть ли не один канал, то ли что, ну как-то можно вот с этим еще бороться, можно заказать там с 50 каналов ему прозвоны, у него даже он телефон не может с телефоном ничего сделать. Ну, то есть, ему просто поступают звонки, он им не может пользоваться, и, по сути, он сломан. Uh, очень... Не, ну, это конкуренция, чисто. Ну,
1: я знаю, что многие ну, вот чёрное. рестораторы, вот из-за того, что вот такое вот существует вообще, вот этот негатив, тоже этот конкуренты, они ко всем отзывам так относятся, из-за этого начинают, что «Ой, это все конкуренты, это все это неправда, у меня самый лучший ресторан», и так далее. И, ну... Это тоже обидно, что вот из... это влияет вот так, что рестораторы вообще выключают из своего поля деятельности mm. какие-то сервисы по там Google, Яндекс, Требайзер и вообще на них внимание не обращают, хотя это важно, действительно, они считают, что нет, я самый лучший и это все неправда, то есть вот так, такая позиция тоже есть, или там есть более взрослое поколение людей, не такие диджитализированные, которые просто не создают важность э, работы с обратной связью. Есть какие-то там... И мол более молодое поколение, им э, там или маркетологи говорят, ну, это важно, и пытаются доказать, насколько это важно. Ну, и мы постоянно к это, постепенно к этому двигаемся. Даже вот э, большая разница между западным рынком и русским, ну, российским, что там уже это... Уже какие-то исследования проводятся, насколько влияет выручка. Там вот, э, там например, есть источник Yelp, что если на Yelp на одну звезду увеличивается рейтинг заведения, то выручка заведения растет на 9%. То есть это Гарвард Бизнес Ревью уже там проводит аналитику, там исследования. А, ну, у нас только начинают работать с обратной связью. И я очень рад, что мы запустили Гаст Ревью именно вот в то время, когда это, ну, правда, в зачаточном периоде, мы считаем, находится. И самые прогрессивные тоже знают, понимают, пользуются а другие постепенно будут к этому приходить. А,
0: кстати, да, ты стал про Yelp, я забыл сказать, что если вы едете куда-нибудь в западную, ну, ну, просто в Европу или, наверное, в США, то есть смысл пользоваться елпом не мне преподвайзером, он вроде да. более адекватный. Ты предложил еще обсудить тему, почему москвичи считают именно Петербург гастрономической столицей. Вот, немного провокационно, вот, но... Я этого не предлагал. Но мы бы с удовольствием послушали, почему.
1: Я не знаю, почему, почему именно москвичи считают Петербург гастрономической столицей, потому что я сам петербуржец, но у меня есть несколько догадок на эту тему, так скажем. Потому что я часто приезжаю в последнее время в Москву и хожу и по этим ресторанам, получается, и по нашим ресторанам. Мне кажется, фактор того, что это очень самобытные какие-то заведения, что сейчас шефы сами творцы, без каких-то огромных инвестиций, достигают, ну, начал это, конечно, Дима Блинов, все, и задал тенденцию новым таким проектам, которые неважно даже интерьер, там, неважно какие-то большие инвестиции, да, у вас есть огромные проекты, шикарные, там, там, Твинсгарден, Горыныч, которые вложены, ну, вознословные, вознословные деньги, я понимаю, а у нас э, все-таки все, и аудитория, конечно, менее платежеспособная, но и как-то подход немного не такой коммерческий, как-то со стороны кажется, а более такой душевный, что ли, и все вот на, на собственной шкуре, как сказать, шефы делают, и, и деньги занимают, и пытаются показать, насколько у них ну, профессионально развиты. Вот сейчас вот последний вот один из наших любимых проектов, это Мил, Паша Демина, Привет, Паш. Что прям классный, классный проект, самобытный, как я сказал, там, не какой-то там дорогой в оформлении, в интерьере у них там уже с момента открытия была дверь, как обыч... вот обычная дверь, вот как обычная дверь в магазин, знаете, вот белая такая, вот у них такая стояла, когда они даже открылись, то есть там действительно все на еде, вокруг еды, то есть это культ еды, и... и это сами гости, как мне кажется, чувствуют. И вот когда они приезжают из Москвы в Петербург, ну, во-первых, там стоимость блюда, у вас закуска от от 1000 может стартовать, а у нас горячая до 1000 не доходит <смех> во многих заведениях. Это, конечно, тоже для них это, во-первых, это очень дешево. Это, наверное, как европейцы приезжают к нам, вот, они думают, ну, это вообще там за 7 долларов, там, могу пообедать -по 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 или что-то такое там, ну, или условно. То есть, первое, это, конечно, подход сам, атмосфера, которая именно этим, что шеф сам в заведении, сам там я, может обслужить, рассказать и чувствуется вот это, что сами все делаем. Вот это цепляет, как мне кажется. Хотя у вас тоже такие проекты появляются, но я ничего не могу вспомнить.
2: Нет, их становится этих больше сейчас, проектов после каких-то супермонстров. Да. А, да, но в Питере все-таки больше. В Петербурге. Да, да. Петербург,
1: Петербург маленький, поэтому там особенно это ярко чувствуется.
2: Расскажи о каких-нибудь камерных интересных заведениях, которые недавно открылись, или которые кардинально отличаются от московских, где ты ощутишь прям полноту Петербургской любви.
1: Так, провокационный вопрос А ты не
0: можешь теперь выделять, у тебя столько друзей, да? Да,
1: у меня теперь... Если я выделю сейчас кого-то, мне начнут удаляться друзья, мне кажется, наоборот Нет, есть классные рестораторы и классные проекты Просто
2: расскажи тогда, вот какие вот есть и зачем ехать?
1: Ехать надо обязательно и не только из-за гастрономии Это начнем с этого по гастрономическому истории, ну, мил, я сказал, уже классные ребята сделали проект. Все проекты Блинова, конечно, кто-то его обожает, кто-то не понимает и боится это вслух сказать. Да, есть разные люди, но для собственного, чтобы составить собственную оценку, надо посетить. Их уже четыре, все разные, все интересные. Стоит, чтобы просто кругозор свой расширить. Вот мои товарищи, друзья, рестораторы, у них сейчас новые четыре сразу проекта за год, так получилось. Вот очень интересная Япония от Gills, Gills, называется проект, на Казанской находится, прям такая новая модная Япония, такой стильный интерьер, тоже рекомендую
0: посетить. А что японская, ну, какая кухня? Не суши же?
1: Нет, суши, суши и роллы, как раз в основном там, ну, там есть и горячие блюда, закуски, но в основном это суши и роллы, но в авторском прочтении, там нету Филадельфии э, сыра, но... Действительно интересные, там, с манго, с кранч, там, и так далее, такие интересные вещи, качественные продукты. По барам не хожу, но знаю хорошие бары, да.
0: «Ортодокс», например. «Ортодокс»,
1: вот, ну, это прям такой на улице Рубинштейна, главной улица, прям.
0: Но вот. осторожно, он скрыт немножко, нужно зайти в переулок и обязательно не пройти мимо него. Мне очень понравилось, там такой концепт, ты приходишь, тебе дают книжечку, такую небольшую брошюрку, где каждый коктейль, он сделан в, как трибьют какому-то русскому писателю, там, например, не знаю, Чехову, я не могу вспомнить, кому точно, но, например, там, не знаю, называется аптека, это там... Чехову и там у тебя mm -hmm. действительно какие-то аптечные, там ромашка, что-то еще, ну такой спирт, ромашка и это создает неповторимый такой перцепт, который ты там сидишь и поглощаешь. Ну вайп шикарно, еще практически не играет музыка, очень тихо. Если касательно баров,
1: то у нас же еще есть бар из рейтинга топ 100 мира, El Capitas. Тоже такой закрытый, закрытый бар по предварительной. Полусекретный. Полусекретный, да. Но ну, его, конечно, весь мир уже знает. Но идея была, да, полусекретной. Ну, я не могу сказать, что я фанат. Но как-то достопримечательность, знаете. Есть бар-кабинет тоже такой закрытый. Там как подпольное казино все сделано. Тебе даже если ты там не пришел, не. Не знаю, как сейчас, но раньше, если ты там пришел как обычно одетый, то тебе даже мантию давали, чтобы это как бы, да.
2: А вам мне кажется, что сейчас, если открывается какой-то бар или ресторан с лозунгом, что это такое закрытое камерное какое-то место, прятанное от глаз обычных прохожих, то это все равно какая-то коммерческая ну, игра.
1: Сейчас да, но эти заведения уже достаточно давно открыты. Ну вот у нас сейчас классная, если отойти немножко от гастротемы, неформальный проект такой Коп Гараж, он прям в супер в берлинском стиле, там действительно э, гараж огромный, и там бильярдный стол, и, и аудитория соответствующая, и очень крутая атмосфера, и там пьют пиво, сидор э, едят вкусную пиццу, и супер атмосфера, и он, правда, спрятан, и они, правда, их все, у них там огромная аудитория своя, постоянно биток, и он просто находится на Гороховой улице, никакой вывески, конечно же, нигде нету, и ты просто должен зайти в калитку, пройти, и попадаешь в огромный ангар, там гараж, и я знаю, что там знакомые дружат с основателями и хотели там снять рекламную кампанию для одного там известного торгового центра, скажем так, и они разрешили им только при условии того, что их нигде не будет упоминание что это там снято, то есть понимаете, да, другие бы хотели заплатить, чтобы их лишний раз упомянули в каком-то там огромном торговом комплексе и так далее, они наоборот говорят, нет, нет, нам ничего не надо, потому что мы хотим, чтобы к нам приходила наша аудитория, и это а, очень круто, я считаю. Я
0: вспомнил, меня какой концепт удивил Тайгер Лили. Вот это от них же. А, да, это вообще удивительная история, если да. честно. В Петербурге есть какой-то торговый центр, очень похожий на ЦУМ. То есть действительно архитектура, ну вот и сам, сам формат очень похожий. Там сверху какой-то атриум такой, на... он очень длинный, вытянутый а Тайгер Лили располагается за цветочным магазином, который они сами и держат, то есть ты проходишь и видишь, что это цветочный магазин, хотя ты даже знаешь, что они располагаются там, я лично ну, не, не понял изначально, да. хотя шел именно туда, а, вот я подошел ну, информации спросил и действительно ты проходишь через цветочный вовнутрь, а дальше открывается просто огромное пространство а, притом, если не ошибаюсь, у них неоготический стиль такой очень крутой и Видно, что люди пришли исключительно, то, те, кто знают Они таким образом отсекают турпоток, который там входит. Это, ну, в центре, да. где-то прям возле Невского, да а, Меня, если честно, удивило, как у них, ну, насколько они и в себя верят Что у них сходится экономика при таком варианте И э, вообще с -с сам формат
1: Там огромные, да, потолки, они сделали дизайн, как китайский вокзал Огромный вокзал, да, в в белом стиле, очень круто сделано, да, по идее мне не заходит, но своя аудитория, ну, просто китайская, да, не мое очень круто, да, атмосфера, интерьер, там, они еще не успели ни один пресс ну, они бы не сделали пресс-лист никакой, но даже не успели в Инстаграм сообщить, что они открылись, у них уже была очередь, когда они открылись, что вот выходила на там... С ожиданием, листом ожидания. И у них там еще один проект, Джекан но ну он такой же, не, не такой уже спрятанный, там, но тоже, да, ребята молодцы. Да, Вот еще касается э, Петербурга и Москвы. Москва это, конечно, столица, главный э, масштаб, инвестиции, все понятно, и поэтому у вас первые там появились фудмолы, там, Даниловский, там центральные, сейчас депо. И в Петербург э, старается не отставать в этом, скажем так. Да, все приходит позже, но. Рано или поздно это случается, и на интерес, в интересное это что-то выливается. Вот у нас сейчас оказался первый футбол Василиостровский, Островский, и еще, еще планируется открытие. То есть э, Москва и пяти разные, они, они просто разные, ни один ни, ни, один ни, ни лучше, ни хуже – Просто каждому свое. Вот.
2: Так, ну а какие еще есть интересные проекты? А то мы назвали, ну, Блиновым, Стэдонт, его и так все знают.
1: Мы ну, назвали Мил гилс Так, ну так еще А, про ещё. футуру ты обещал рассказать. Да, Футура, да, Дима, привет. Открылся у шефа ко, ко ко и вот Илья Литвяк, с которыми вы общались, я знаю Диму. Классный проект, очень. Я не был, к сожалению, в Копенгагене, но примерно представляю, что если я буду, когда я буду в Копенгагене, то там будет такой стиль светлый, большой, большое пространство у них, причем у, у них здание, где офис нашего проекта первого. И я часто к ним хожу на обед. У них очень прикольная концепция, что это как отдельное здание у них, во-первых. Все светлое. И концепция, что с 12 до 5 там только обед. И стоит, конечно, очень дешево. Там 300 с чем-то рублей за три блюда. И каждый день он обновляется. Но всегда новые блюда и после пяти или 6 уже стартует основное меню, а до этого там а с утра завтраки. То есть идея очень прикольная, потому что не все бы рискнули вообще так поступить, что вот мы ограничиваем людей обедом до 5 часов вечера, вы едите только то, что мы скажем. Или вообще к нам не приходите. Они выкидывают меню в сторис каждый день, и я часто, часто, часто к ним заглядываю, очень комфортно там работать с ноутбуком, такое светлое пространство, приятные люди, никто ничему не обязывает, открытая кухня, как модно, то есть очень классное здание, да, заведение футура называется. Не могу сказать, что это в моем вкусе именно в основном меню, но формат вот ежедневный ежедневный формат это прям супер для меня. И есть же все таки такое, что если кто куда-то хочешь днем, там утром, то вечером ты хочешь что-то другое, ну как-то разнообразие. Вот для меня футура — это идеальное место для дневного времяпрепровождения, так скажем.
2: А что ты считаешь, что московским рестораторам стоит перенять у петербуржцев и, соответственно, наоборот?
1: Московским рестораторам стоит перенять э, сервис, уровень сервиса. Вот, кстати, я не упомянул еще ресторанную группу Dream Team. Лёша Бурова у вас сейчас первый проект, как раз сказал, тропист. Они фанаты своего дела. Это лучший сервис в Петербурге, во всех заведениях, и у них там Порядка семи ресторанов сейчас. там Smog барбекю Все туда тоже это как достопримечательность на улице Рубен... Любинштейна. Это главный мясной проект. Бри... Вокруг бри... бристит все у них. Э... Эталонный продукт у них. Эталонный бристет. Э, и в... во всех заведениях там сумасшедший уровень сервиса. Это я не говорю не только потому, что они работают с Гастеревью. Но то, что они работают с Гастеревью, в очередной раз показывает, насколько они ну, серьезно относятся к сервису, к каждому замечанию. Всегда стараются стать лучше. Даже когда они открывались в Москве, сейчас первый свой ресторан с Трописта не открывали, они команду из Петербурга по сервису отправляли сюда. То есть настолько разница качества в сервисе, что они не могли доверить нанять здесь людей. Это было бы намного дешевле, я уверен. Они своих людей перенаправили сюда на какое-то время, и здесь они проходили обучение вместе с сервисом. То есть отношение сервиса, это вот первое, на что бы я обратил внимание при контрасте. Петербургским рестораторам перенятия москвичей. Ну, инвести... деньги, хотя бы чтобы они переняли. Инвестиций. Количество денег. А,
0: расскажи, есть ли у тебя какие-то еще будущие проекты? Планируете ли сейчас что-то запускать? Планируем
1: запускать, да. Планируем запускать. Не войти я сейчас планирую запускать один проект, но пока не могу о нем сказать. Как только, так сразу скажем. Но гастроревью, фудизм — это очень классные проекты которые мне доставляют удовольствие, драйвят меня, потому что я всегда увлекался ресторанной сферой, и когда меня друг позвал вот в первый проект «Фудизм», когда я еще никого не знал в ресторанной сфере, просто, просто ходил по заведениям, и очень мне это все нравилось. Я был очень рад, и был рад тому, что, и сейчас я рад тому, что благодаря этому даже первому проекту я со всеми смог познакомиться в этой сфере, там, обрести новые знакомства, друзей каких-то, ну, очень... Классно, конечно. Я уверен, что в этой сфере мне не хочется дальше развиваться, и это не первый, не последний проект, который мы будем запускать и с Маратом, моим партнером по гастре У нас много планов, но сейчас наша единственная задача по гастре-ревью это продолжать делать лучший продукт на рынке, который он уже лучший продукт, но мы постоянно его улучшаем. Фудизм – это новая а, а, глобальная версия, выход на международные рынки, э, развитие, потому что это проект с огромным потенциалом, мы считаем. И который не только в Петербурге, в Москве, и, э, даже, я бы так сказал, это больше европейский, американский продукт, чем петербургский московский. все таки процент населения ходит не очень большой по ресторанам у нас, к сожалению.
0: То есть вот так вот. Шикарно. Yeah. Я думаю, на этом можно закончить, поэтому пожелаем удачи со всеми новыми начинаниями, проектами, чтобы они выстрелили. Вот. И процветание гастро-ревью, конечно.
1: Спасибо yeah. большое.
0: Кстати, еще не упомянул вот, про классные
1: рестораны. Если хотите, можно в конце добавить. Конечно. топ да, да. must visit places in St. Мы, мы затронули тема гастро-проектов маленьких, но есть же все таки еще серьезные проекты, которые, ну, разная вас слушает, и не только нужно бегать по маленьким проектам и гастро. Обязательно нужно красивый ужин, там, романтический, там, или просто в супер интерьере Это в отеле Four Seasons, ресторан Перкорса. Excellent. Э, сервис и фуд, все вместе взятое. Еще пробка в э, У вас тоже есть там ресторан Пробка, у вас там сейчас Мишка бар открылся.
0: Пробка, это не который на Патриках?
1: Не-не, Пробка это который. У вас я не знаю, где он находится, честно говоря. Арама Масыканова ресторана.
0: Ну, ну ладно, мы найдем.
1: В общем, в Петербурге даже Ром, очень Антонио Фреза открыл. Точнее, нет, не так. Пробка открыла, там шеф Антонио Фреза. Есть классное место, для, там, израильское, это Савив. Тоже очень супер атмосфера. У вас тоже классные места есть. Вот зингов я был, рынок общепитшук. Вот э, похоже на это, но как-то там своя атмосфера все таки в Петербурге у, у этого места стоит тоже посидеть. Ну, как-то так, да.
0: В общем, ты больше по большим проектам. <laughs> Столько ну, просто.
1: Небольшой это Харвест еще конечно, но это mm -hmm. мира уже. Ко, ко ко Новая Голландия, вот сейчас остров Новая Голландия ну, у нас есть прекрасен. в Петербурге. Да, он прекрасен, и там есть бутылка, где много разных проектов сосредоточено, маленьких. А еще там ресторан Кузня при нем. Ну, в общем, куда сходить в Питере, всегда можно найти и ресторан русской кухни, и морепродукты. Это Ла русская кухня, там Петроводкин, Водкин, ресторан Банщики. В общем, надо в зависимости от целей и задачи интересно. Можно мне написать тогда, я посоветую, я не сноп. Дадим От запроса личного.
0: Вот, и вы на этом подкасте могли услышать, как коренной петербуржец говорит слово Питер два раза в своих речах, вот, поэтому у нас тоже индульгенция. всем пока. Пока. Пока, спасибо.